A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rútluk, az Index Kultúra Rovatának podcast műsora. Mai vendégünk, mondhatnám azt is, hogy házi szerzőnk, de nem csak a házi szerzőnk, hiszen ő annál sokkal gazdagabb életet él, irodalmi, zenei és egyébként közéleti életet él. Mi pedig örülünk annak, hogy a társaságunk része ő, Pós Zoltán. Sziasztok! Szia Zoli! Ugyanígy örülök én is! Szia! És még van egy új tulajdonsága az Zolinak. Ezt most éppen Víg Gyuri mondta, ő lesz az egyik kérdező, Zoli, én leszek a másik elftót, Benedek vagyok, de akkor Gyuri mindjárt be is fejezi, mert apropója van annak, hogy itt vagy. Miért vagy te most itt? Behívtam. Bocsánat, ez nagyon faragatlan volt. Megkapta a behívót. Hát, ugye szerte az új tevékenységed, Újabb elismerése, hivatalos állami elismerése, József Attila díjat kapta. Ez mit jelent neked egy ilyen díj? Hát ugye szokták mondani, hogy a díj az nem jár, hanem egyszer csak kapsz egy e-mailt. Én azt gondoltam, hogy egy telefont, most egy e-mailt kaptam, aminek nagyon-nagyon megörültem. Nem fogok ebből titkot csinálni. Én kimondottan örültem a József Attila díjnak, nem számítottam rá csak abból a vonatkozásból, hogy az ember elmúlik 50 éves, akkor, akkor egy középdíj, ha már van 20 könyve, és 30 éve jelen meg az első kötete, akkor, akkor talán lehet egy, egy ilyen. Ez se természetes persze, mert egy 30-as, 40-es korosztály egyelőre várakozik, de... Zoli, Zoli, oké, okay, azt mondod, hogy ez középdíj, tehát hogy szerintem a díj az díj, nem? Tehát, hogy van kis díj, meg nagy díj, meg van középdíj. Ez egy hivatalos elnevezés. Szerintem az egy nagyon jó díj. Tehát... Szerintem is jó, abszolút jó a patinája a, 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 a díjnak. Én tényleg így azóta kaptam egy ilyen löketet, nyilván majd aztán visszaáll a, a, az élet a normális kerékvágásába, félig meddig vissza is állt. Ugye amikor így mész a gyerekekkel az ikába, és ö, minden ilyen installációba belefekszenek, és minden kanalat megnyalnak, és ö, nem fér be az az irodaszék a kocsiba a nagy dobozával, és akkor ki kell venni a gyereküléseket, és... De egy középdíj megoldja ezt a problémát? Nem, csak az, az, azt mondom, hogy a köz, középdíj az... Az, az, az ilyenkor nem ég meg a lelki szemeid előtt, semmilyen hatással nincs az életedre, amikor a gyereküléseket kell a csomagtartóba tenni, és egy dobozt a gyerekek lába alá szuszakolni, menni haza, és tehát az ember annyira civil, annyira civil életet él, hogy, hogy, hogy az, hogy valaki író, költő, és mondjuk 
ezt az identitását akarja megélni, hát ez akkor van, ha még a meseolvasás után nem alszol el együtt a gyerekeddel, és, és akkor van még egy pici időd olvasni, vagy ne adj Isten írni. Igen, mert hogy ez fontos tudni, csak a hallgatóknak mondom, hogy nyilván most hallják pózoli hangját, de valójában a szavaival szoktak találkozni az indexen, tárcákat szokott nekünk írni, és a stenkrovatban pedig nagyon varázslatos Hát, hogy is mondjuk ezeket, ilyen, ilyen rock, pop, meg, meg funky, meg blues, meg mindenféle jazz, ilyen, ilyen kritikákat, vagy, vagy legalábbis recenziókat megjelenő, vagy megjelent lemezekről. Tehát ez az ő világa, miközben ugye, amiről beszélsz, tehát, hogy azért van egy Zelek Zoltán díjad, van egy Füstmilán díjad, most van egy József Attila díjad, tehát ez egy nagyon fontos útnak a jele, tehát, hogy verseből eljutottál egy olyan, olyan, olyan közegbe, ahol tulajdonképpen amit mondasz, hogy már lehet, hogy majd a, a közé Várományosokként már nem kell, hiszen már tulajdonos vagy, a, a nagy díjak felé figyelsz majd, vagy fordítod Nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ez egy, nem egy, nem egy, nem egy verseny, és a, a díj, mint olyan, az, az, az jó, ha beesik, de, de, de nincs az ember tudatában. Tehát, tehát hogy, hogy, hogy nem egy ilyen versenyhelyzet van, hanem, hanem ez a ír nekényeskedj, mondta volt Eszterházi Péter, az ember csinálja a dolgát, most is idefele jövet is egy index szövegen gondolkodtam. Uh, Idéznél én... belőle néhány <gül> mondatot. <gül> Formálódóban van, legyen, legyen meglepetés. Szóval, de közben így el is veszítettem a fonalat. Nem, szóval az a lényeg, hogy tulajdonképpen tehát, tehát ez életed arról szól, hogy élsz és írsz. Igen, tehát Tulajdonképpen és szívesen ásom föl a kertet is, és szórom tele fűmaggal, és csúzival lövöldözöm a varjakat, no, magdalambokat. No, 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 de csak fej, gondolatban. Hát csak így, így a környékre, hogy valamint csattanjon, de ne rajtuk, és akkor elhessenek. El, 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 Mert ugye én valahol olvastam, hogy egészen fiatal korodban fölhagytál az állatkínzással. <gül> Egy ilyen szöveged, pont beugrott. Tehát <gül> molesztálása. Igen, a, a, igen, a sündisznók sérelmére elkövetett erőszak is előfordult. Ez kiskoromban volt, amikor is ugye minden gyerek szembesül azzal, hogy, hogy, hogy van benne egy, egy, ilyen, egy ilyen kis ördög, ami így, tudom én, megcigisztetni a békát, nyilal. Rémisztő. de, de hogyha, hogyha falusi, kisvárosi közegben összefüggesz battonyával, szóval hát elég, elég rendesen, igen. Délbékés, a viharsarok különleges hely, tehát gyakorlatilag a 70-es évek délbékés az, 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 az ugyanolyan volt, hogyha mondjuk I és Gyula ellátogatott volna oda, vagy bárki népi író, akkor akkor a 30-as, 40-es évek szociográfiáját meg tudta volna írni, hogyha kikomponálja a képből a sátortetős házakat, mert azért akkor már megjelentek ott, tehát ilyen klodgatyás gyerekek a... a P-Mobil koncertet. És, és, és a közelben P-Mobil és P-Box és Beatrice koncertek, de, de mindezen túl a mai napig most már nem klodgatjába, hanem valami kínai ármáni hamisítványba, de ugyanúgy a gyerekek tarajos Hát régen az oroszok jöttek be battonyánál, most a hamisítványok, nem? Hamis, sőt, az eredeti, de nem védjegyes cigaretták a rendszerváltás körül. Ez egy nagyon különös világ volt, amikor, 
amikor átmentél a határon, tornyára, románú tornú, tehát abban a Romániában mentél át a nyugati cuccokért, ahol, ahol egyszerűen nem volt édesség, csak ez a napraforgóból készült, most már elfejtettem a nevét, ilyen préselvény, ami picit édes volt, és csak azt ették szegény külhoni honfitársaink. Ebből a szempontból is érdekes volt Battonya, és abból a szempontból is mai napig ez van, hogy, hogy lőtornyok vannak, hogyha kicsit így eltévedsz, miközben kerékpározol, akkor így betöltik a román kollégák a tehát ráhúznak a gépfegyverre. De már uniós ország vagy. De már uniós, nem. akkor lehet, hogy most már nem. Nem, de... Schengeni határ még itt van. De hogy, hogy ezek így állnak, és, és, és tényleg kicsit ilyen félelmetes volt, hogy, hogy azt érezted, hogy itt tényleg úgy véget ér a világ, hogy, 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 hogy onnan nincs tovább. És amikor jött a rendszerváltás, akkor sokkoló volt, amikor így átmentél Aradra, ahol villamosok jártak. Tehát, tehát tőled 20 kilométerre villamosok jártak, és egészen addig azt hitted, hogy, hogy itt, itt tényleg így kettőt lépsz, és így, így leesel a a, a, a semmibe, mert itt, itt, itt ér véget a világ. Tehát olyan, olyan ö, tudati képzés volt a fejünkben, hogy, hogy ott, ott nincs semmi, csak a, 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 a toroszlánok a élnek. É, é, igen, ö, a, a valami, valami ilyen halálfolyó, a szárazér, amit valami aradi bőrgyárból küldték bele az ilyen iszonyú büdös szennyet, és ez a kertünk alatt folyt el, és és mindig volt, hogy na, a románok már megint mit tudom, felnyitották a fedőt, vagy nem tudom, és akkor bú. Hát ezt, ezt éreztük <coughs> Romániából, és, és tulajdonképpen az az érdekes, hogy, hogy, hogy azt, hogy ez a hú, de jó, hogy nem ott húzták meg a határt, hogy, hogy, hogy 6 kilométerrel odébb, mert akkor, akkor milyen lenne, ha, ha milyen ilyen izéről. Hát erről vannak némi történészi vélemények, hogy talán mehetünk arrébb is húzni azt a határt, mondjuk keletebbre. Hát bele lehetne bonyolódni abba, hogy, hogy hány, hogy mondjuk a 47-es béketárgyalásokon lehetette volna korrekciót végrehajtani, de az, az egy történet. A gyerekként ezzel nem figyelsz, nyilván ott egészen más a világ. Nem, nem, nem. Nem nagyon tudtunk erről a, az egészről. Egyszer volt egy zenekarunk, Passió volt a neve, mert nagyon sokféle zenekart kipróbáltunk. Az akkor éppen... Te, ha jól, jól tudom, jól tudom, mert az előbb beszéltünk az adásról, basszus gitárral szárnyaltál. E, igen, basszus gitárokat gyötörtem, de doboltam is. Volt, volt egy zenekarunk, annak az neve, hogy TBC. Volt más TBC nevű zenekar is, mint aztán később megtudtam. De ez a gümőkorról elnevezett zenekar. Igen, 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 igen. és, és ez, a, ez egy punkzenekar volt, és szerepelt a tévében. Az a döbbenetes, hogy, hogy 85 elején... Ott, dobo, ott dobon ott, Akkor pont véletlen nem voltam otthon, és anélkül, tehát nélkülen vették föl. El, eléggé rosszul éreztem magam ebben a helyzetben. De hát ugye lejött... Angliában a kóbor nélkül vették föl az első. Igen, igen, igen. Nem is tudtam, Mihály Tomi énekelt. És az volt a fura, lejött egy forgatócsoport, hát ők ilyen röpűpávalszerű, valami citerás, hát nem tudom, kis együttest kerestek, hát ott éppen nem találtak, de mondták, itt a műfházban van egy zenekar, ott kopácsolnak, és akkor eljöttek, és, és azt megcsináltak, hogy összejátszották, hogy eljöttek a helyi diszkóba, ahol megkérték a DJ-t, lemezlovast akkor, hogy, hogy konferálja föl, ma abban az időben, a 80-as évek közepén, még a, a Scotch együttest így konferálták föl, hogy ti vagytok az ászok, ti vagytok a sztárok, ti vagytok, akik diszkóba jártok, és minden szám előtt volt egy ilyen felkonf, hogy mit tudom, ópusz együttes a sógorok, és akkor vagy a sógorokra volt valami ilyen vicces 
ilyen beköszönő, és minket is felkonferáltak, mintha a diszkóba léptünk volna föl, de nem, semmi, ott a helyi erők tomboltak sörös üveggel, nem tudom, és akkor utána rávágták a műfházba rögzített ilyen kis dalt, nem keresem már, úgyhogy a magyar televízióban volt egy ilyen jó estét Magyarország, jó napot Magyarország, nem tudom, egy ilyen műsor folyamban, 85. április 4-én, a, a mi kis zenekarunk szerepelt, szerintem az egyik első punk zenekar volt. De nélküled. A, de nélkülem, ö, nélküled. <gül> ö, ö, de utána ez a formáció megszűnt, és aztán én... Hát nem csodálom, nem voltál ott. Ne, igen. Jó, igen. tehát itt hol, van punk múltad, dobos múltad, batonyai múltad, és akkor ebből hogyan következik, hogy mondjuk 20 éves korodban megjelenik az első verseskötet? De hát ez logikus, hát hogyha valaki zenél, akkor dalszöveget ír, nem? Ez, ez, ez egészen pontosan így van. A, és a dalszöveg meg talán rémel is. Volt, igen, volt a 79-80 körül a tévében a Gyökerek című filmsőzött, talán emlékeztek. Hélli. Igen, a Kunta Kinte, nagyon sok ilyen fordította talán magyarra ezt nem, nem olvastam a könyvet, de a filmsorozat beégett a tudatomba, és az első dalszövegem, a Rapszolga címmel, ezt a, ez a filmik lette, és, és akkor már elkezdtem így rímelgetni így a magam sutamódján, és akkor ezek ugye dalszövegek, akkor együttes, nem tudom, és amikor 13-14 éves volt az ember, akkor már megismerte jobban József Attilát, akkor írtam József Attila modorába, meg a, a, a Pilinszki modorába, ugye volt. Volt neked mentorod ilyen nagyon fiatal, amikor elkezdtél ezzel nem. próbálkozni? Nem. A, a, a költészettel. A, a, a dolog ott kezdődött, hogy, hogy láttam egy pályázati kiírást a diákírók diákötők országos találkozójára. Ez 87-ben volt, vagy 86-ban, és 87 nyarára. Akkor volt engem, 16. 16-17 éves, és behívtak erre a Sárvári találkozóra, ahol Mezei Katalin volt a, a, az egyik zsűri tag, vagy lehet, hogy ő volt a zsűriának, nem tudom, a Pap Márióval közösen szervezték ezt meg, és akkor ott ismerkedtem meg Kemény Istvánnal, Tóth Krisztinával, Kunárpáddal, de ott tűnt föl egyébként Sebők János, nagyon, nagyon, nagyon sokan a Varó Dániel később, tehát egy gyakorlatilag több generáció itt mutatkozott meg először, és mikor véget ért ez a, ez a dolog, akkor azt mondta a mezei Katalin, hogy, hogy a, a történet itt nem áll meg, aki akar minden héten az Almási Téri Szabadidő Központba eljöhet csütörtökönként, azt hiszem hattól, és, és akkor meg lehet mutogatni egymásnak a Akkor verseit. Pestre jártásul, Iba? Nem, 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 nem. Akkor még tartott a gimi, és akkor utána kerültem én Debrecenbe, de közben megismerkedtem a Kemény István, az teljesen véletlen uh-huh. volt. Szombathelyen volt egy irodalmi ö, estjük, ö, ilyen fiatal írók, akkor a Nagy Attila Kristóf, ö, talán emlékeztek rá az éjszakából, meg az jó könyveket is ö, írt. Ö, a, a Kukoreli volt ott, Balaskó Jenő, magyar ilyen Noah Vanguard, ö, de meglehetősen ilyen Petőfi külsejű fiatalember volt, akkor már nem is volt olyan fiatal, és, és volt egy ilyen est, és én ott maradtam, a Kemény István is ott maradt, ez az est után, és hát mind a láttuk egymást Sárváron, és akkor 
együtt átmentünk az életünk szerkesztőségébe, illetve ő áthívott, és akkor egy, egy pár négyzetméteren ott volt a, a, az akkori fiatal magyar irodalom, próbáltam menni több nevet megjegyezni, <gül> és megvenni a könyveiket. Úgyhogy, úgyhogy én 17 évesen már olvastam Garacit, Kukorelit, mindenkit, akik <gül> végig is aztán a mai napig meghatározója a kortás magyar irodalomnak, hogy jó felszívtam magam, akkor kemény istvánnal elkezdtünk levelezni, küldtem neki mindig verseket, és akkor már hívott föl Pestre, és akkor volt ilyen, hogy például október 23-a előtt, 89. október mm-hmm. 23-a előtt, Amiből ezt a regényes született. Igen, igen. Ö, október 23-a előtt egy nappal fölnök, és akkor mondta, hogy de ma este lesz az egyetemi színpadon egy egy felolvasás. Akkor nem akarsz te is felolvasni? Jó, oké. Az ott életem első felolvasása az egyetemi színpontban, 19 éves voltam. Tehát, tehát, hogy valahogy ennek a sárvári barátságnak köszönhetően így úgymond így bekeveredtem ebbe az egészbe, és akkor már tudom én, mikor fölköltöztem 22 évesen Pestre, akkor már meg is jelent az első könyvem, ez egyébként kereken 30 éve volt, de ahhoz is kellett a, a, a kemény, abból a szemben szólt, hogy, hogy a Cserépfalvi kiadó, ami újra ö, ö, létrejött, ugye rendszerváltás körül, ilyen fiatal költőknek szeretnének könyveket, és akkor voltam 20 éves, mondta a kemény, hogy adjak le egy anyagot, nézzük meg, mi lesz, és ö, visszaírtak egy-két hónap múlva, hogy, hogy, hogy akkor összeraknának egy könyvet, és ott voltam egy 20 éves gyerek, hogy lesz könyvem, addig én 40 éves korban ö, jelentek meg először a, 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 az íróköltők könyv, úgyhogy, úgyhogy akkor ez egy ilyen jó élmény volt, hogy mi voltunk az ilyen csikók, és, ö, és akkor már később hallottam ezt a kifejezést, hogy a fiatal költő szexi, és akkor így, így tök mindegy volt, hogy mit írtál, de, de fiatal voltál, akkor, akkor az olyan aranyos, hogy, hogy, hogy ilyen lobogó, áttüzesedett tekintetű ifjú költő, ott üldögél a New York kávéházba, és próbálja jó ritmusban meginni a presszó kávéját, és gyakorlatilag olyan modoros, hogy hogy, hogy csak na. Muszáj, most megszakítanom, mert helyre kell tenni, mert nem Göncárpát fordította a gyökereket, hanem Falvai Mihály, tehát hogy csak nehogy így maradjon a köztudatban. Már jó lett, lehet, hogy Árpi bácsi is lefordította, nem tudom, de... Hát ővé a gyűrűkura számomra, ami, ami nekem egyik... Valamiért egy... így, 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 így maradt meg, de nem Falvai Mihály fordította. Na szóval, oké, okay, tehát megírja az ember az első regényét, vagy az első könyvét, vagy az első... Elkezd készülődni a, a valamiért közölni akar. De miért akar az ember írni? Tehát mi, de mi az, ami, ami hajtja? Oké, okay, énekelni azért akar, mert mondjuk szomorú vagy jó, de írni azért sokkal macerásabb, le kell ülni, elő kell venni, az sem biztos, hogy érdekli az embereket, de mégis ez hajtja valamiért. Bocsánat, csak hogy még hozzátegyek még egy, egy tehát megpupozzam ezt a kérdést. Ugye ez nálad azért is különösen érvényes ez a, ez a kérdés, mert hogy te gyakorlatilag olyan tempóban fogyasztod a tintát, ahogy ezt utoljára a két háború között tapasztaltuk a kosztolányék generációjának, akik egy felméretetlen mennyiségű életművet hagytak maguk mögött, újságcikkekben, színdarabokban, kabarétréfákban, regényekben, verses kötetekben, és még ami szembe jött, nem tudni, hogy mikor aludtak. Ez képest te ugye túl a, hiszem, négy, 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 négy regény van? Négy, négy regény, most írom az ötödiket. A, 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 a nem tudom, majdnem ugyanennyi ilyen, ilyen hát nevezük eszékötetnek, bár kicsit tágabban értelmezett ez. A verses köteteid mellett ugye oda tettél, nem tudom, rádiójátékot, 
nem tudom hány ezer cikket, tehát folyamatosan írsz. Nekünk hétről hétre kettőt, kettőt biztos, Na jó, de hát írsz. így fölbukantál a Blikbe, az Éva magazinban, tehát mindenhova írsz mindenről, ha kell arról, hogy hogyan rendezzük át korszerűen a spájzot, vagy mi történik a helyzet, mi történik a a szóval azt, azt akarja kérdezni, hogy, hogy mikor a hogy a fenébe, és miért fontos neked, hogy írjál, és hogy ez a sok minden, ez nem vett el a kedvedet. Az, hogy csinálod. Hát tulajdonképpen mondhatni azt, hogy, 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 hogy kényszerpályák. A popzenéről, popkultúráról szeretek írni, tehát gyakorlatilag a feleségemnek is elmondanám ugyanúgy a reggeli kávé mellett mindazt, amit, amit többé-kevésbé megírok. Ezt, ezt nagyon szeretem, a popkultúrával foglalkozást. Hát, amikor még női magazinokba írtam, mert írtam a, gyakorlatilag majdnem az összesbe, az Elbe, az Évába, a Kozmóba, a Joyba, mindenhová. Főleg egyébként ilyen publikat, ez a, ez a pasi szemmel, uh-huh. típus, olyan népszerűsítő, pszichológikus, de valójában Pósi ilyen... szemmel, Hát igen, ez a, hogy rendez be a lakásodat, ha összeköltöztél a pároddal, hogyan páros is össze a különböző stílusú bútorokat. Hát ezek ilyen, ilyen áttörténetek. Ez akkor, akkor gáz csak, amikor az ember csak egy lakásba költözik be egy nővel, mert akkor azt ugye randomszerűen ismételni kell. Igen, szóval, szóval valójában ezek ilyen kényszerpályák voltak. Ez is baromi lelkesen, nagyon megbízhatóan, és elég magas színvonalon művelettet. Azt viszont... Azért kell megcsinálni jól, úgymond, mert, mert mégiscsak vannak könyveid, regényeid, és, és hogy, hogy egy levelet is, ha megírok, vagy egy képeslapot, ott is ugye van ez a, ez a muszáj érzés, hogy, hogy, hogy ne legyen benne sajtóhiba, legyen rendesen megcsinálva. Bocsak, ha térjek most vissza a Ben kérdésére, tehát miért fontos neked az írás? Miért az írásban találod meg magad? Tehát dobolatnál is. Valahogy, valahogy úgy jött, hogy hogy, hogy ez ugye mindenki számára kézenfők, majdnem minden családban volt egy Erika írógép. Tehát, hogy, hogy, és akkor... Azt hittem, azt mondod, hogy minden családban volt egy Erika. Hát nekem például igen, a testvéremet pont így hívják. Tehát, tehát volt egy írógép, ha nem akkor az apu munkahelyén egy valami brutális NDK monstrum, vagy a anyukánál volt egy fénymásoló, a nem tudom, a... a TS irodába, vagy nem tudom, bármi. Szóval, hogy, hogy, hogy a technika úgymond ilyen szempontból adott volt, és hát én fotóztam is, meg, meg megpróbáltam életrajzokat írni, ilyen másik világháború foglalkoztatott és különböző figuráknak az életrajzait, pszichonalitikus naput, szobrokat csináltam. Tehát, tehát volt egy ilyen kreatív felhajtó erő. Tényleg akkor be... mégiscsak adekvált a kérdés, mikor alszol? Egyébként, egyébként az olyan szempontból durva, most vettünk egy könyves szekrényt, kicsit rendezgettük otthon a dolgainkat, és, és csak nekem volt egy napilapos periódusom, több is, de az elsőben 94 márciusától 97 őszéig hát egy ilyen 2500-3000 cikket írtam egy labba. Volt olyan, hogy egy lapszámba, a szombatiba 7 vagy 8 cikkem is megjelent. De amikor például indult a Z magazin a Herskovics Iván vezetésével, akkor, akkor így mondta, hogy ugorjak már be a Magyar Rádióba, adott egy hátizsáknyi CD-t, hogy ezt holnapra meg kéne írni. Akkor reggelig írtam. Tehát jó, azok nem voltak olyan, ö, tehát többféle lemezkritika van. tehát aki inszomniás, az, az író lesz. Több, több, többféle ö, 
többféle módon meg lehet írni egy lemezkritikát, alaposan is, jól is, és vannak ilyen ajánlószerű valamik, hát nyilván azok inkább ajánló jellegűek voltak, de, de amellett még Épp akkor jelentek meg a verses könyveim, írtam a regényt. Jó kérdés, egyébként már nincs bennem az a, az a hív, ami mondjuk a 30-as éveim végéig, vagy nem tudom, hogy hol, hol lehetne itt egy ilyen szakasza. Tehát egy picit már ilyen, ilyen le, lecsillapodtam, de általában nehezen is utasítok vissza felkéréseket, az is, az is van. Meg, meg biztos az is, hogy hogy én szegény családból származom, most Isten is sajnáltassam magam, de hogy, de hogy, hogy nekem felköltöztem Budapestre, lakást kellett vennem. Én ezt kitűztem magam elé, hogy, hogy, hogy én nem albérletezhetek végig, és ugye a legtöbb barátom bevállalós volt, akár a Tére János Kemény István, Bartis Attila, tehát ilyen klasszikus főállásuk, bejelentett állásuk nem volt. A János is csak egy hónapot dolgozott a Kozmopolitánnél, ami nagyon büszke volt, legalábbis folyton szóba hozta, de többet nem. Ö, és valahogy mindenkinek megoldódott az élete, én viszont par- ráparáztam erre, és, és rommá dolgoztam magam, hogy legyen egy pici lakásom, aztán Angyalföldön egy ilyen vasutas bérház sorba, ahol most a vasútörténeti park van, az a sréhent, ahol egyébként a kopaszkutya egy jelenetét is forgatták, meg NDK helyszínként szerepelt ilyen német filmekbe, a Kelet-Berlin formázta meg az a, az a épületsor. Az ott, ott egy mosókonyhába, ilyen csetamás módjára volt egy szükséglakás, ami egyébként Bódilaci cipő akkori feleségéjé volt, és tőle vettem, az is egy véletlen volt valahogy így, a Volt magazinnak dolgoztam akkor éppen, és, és azt hiszem az volt a harci feladat, hogy akkor írjak meg egy republikoncert. Ez veled beszélni, ez egy ilyen száz év magányos technikát, tehát hogy minden elágazik, az tovább ágazik, és a végén már nem tudjuk, hogy mi volt az eredeti kérdés. Igen, tehát nehéz de ez így szép. Rá, rátekérni egy kérdést. Igen, tehát, tehát hogy, hogy, de a lényeg az, hogy, hogy ezek a kényszerpályák, amik, amik szerethető kényszerpályák, mondtuk mondjuk az újságírás, ezek tényleg ilyen egzisztenciális ügyek. Tehát, tehát, hogy valamit nagy örömmel csinálok, az, az, azok mondjuk, mondjuk megírni egy, egy tárcát március 15-ről vagy augusztus 20-ről, ezek az ember szerelemből megcsinálja a lemezkritikákat szintén, amikor a spájsz berendezésről vagy a kertgondozásról kell írni, vagy kellett írni egy női magazinba, azt, azt nem csináltam meg olyan annyira lelkesen, de mindig megpróbáltam ilyen metaforikusan valahogy úgy, úgy helyzetbe hozni, hogy, hogy, hogy végig vállalható, vállalható legyen. Legjobb lett volna az, hogyha, hogyha kap az ember pervonesen élni ösztöndíjakat. És... Ehhez, ehhez kapcsolódik, ugye, hogy ha most az ösztöndíjakat hagyjuk, mert ez egy külön műfaj. Van akinek az a pálya miatt meghatározó egyik fontos momentum van, akinek nem. De mondjuk, ha egy ilyen szerencsésebb országban születő volna, egy komolyabb világnyelven írnál, és egy ekkora életművel már nyugodtan trónolhatnál a babériaidon, anyagilag is, akkor mit csinálnál? 
Regényeket írni. Regények. Regények, versek, rádiójátékok, szerintem zenéről is írnék. Tehát, hogy mint a Nick Horby itt a 31 dalt, nem tudom. Tehát, tehát a pop az, az, az nekem nagyon fontos alapanyag. Ugye a gyerekkorom háttérzenéje, tehát ar- arról valószínűleg írnék, de, de a legfontosabb azért, azért mégiscsak, mégiscsak a, a, a vers, az, hogy, hogy mit tudom, mondjuk rosszul veszi a levegőt a kisgyerekem, kislányom, és azonnal fölriadok, nagyon ilyen para, para apuka vagyok, és, és akkor már nem tudok visszaaludni, akkor kimegyek, írok valamit, és van ez, a, van ez az ilyen második létezés, tehát, tehát hogy, 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 hogy ak- akkor így átlényegül úgymond az ember íróvá, és akkor hajnalig ilyen író tudattal dolgozik, majd, majd föl kell, és viszi be a reggel a kakaót, kirakom a reggelit, és viszem be a gyerekeket iskolába, ahová kell, a feleségemet is, hogyha be kell mennie dolgozni, és akkor, és akkor elkezdődik megint ez a, ez a munkás nagyüzem, és hát azok az örömteli percek, de mondjuk tényleg nagyon szeretek írni is, bármit, mondjuk ifjúságirodalmat is, tényleg imádom csinálni, a régi gyerekirodalomról írni. Ezek mind kegyelmi állapotai az életnek, mert azért nem volt ez mindig így, hogy, hogy tehát szívesen írtam az eltűnő szocialista áruházakról is a plázák fényében, egy ilyen nagy anyagot három napig, de a belem ki lógott, és, és jó volt. Ez egy hatalmas népszerűséget hozott, mert ezek az anyag, ezek a történeteid, ezek a kicsit retros, szellemes, visszapillantó, mi maradt belőlük ma történetek, ezeket nagyon szeretik az ember, és nagyon élvezik. Tehát ez, ez is egy pop műfaj. Igen, igen, igen. Ez egy érdekes dolog volt, hogy, hogy sokszor gondoltam azt, hogy, hogy ez egy ilyen rövid kis fejezete lesz az életemnek, így is tekintettem rá, hogy megírom a gyerekkorom játékait. Ugye felhoztam Pestre, tényleg ilyen kicsit ilyen gyökértelenül itt kóvályogtam angyalföldi macskaköves utakon. Egyébként pont a Szent László utcában volt egy lemezáró gyár, de én győrbe mentem ezeket a játékokért, tehát ez egy picit ilyen meghatározó volt, nem tudtam róla, hogy annak idején, hogy, hogy tőlem párháznyira készültek a törpeautó és a mindenféle persejek, ez is kicsit ilyen sors. Ugrálós sárga csirke? Ugrálós sárga, csipegető csibe. Ezt gondoltam, ezt, 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 ezt megírom, összejött egy ilyen anyag, ez is a napilapozás volt, hogy hú, kell anyag, kell anyag, kell anyag, hú, akkor, akkor megírom ezt az összes létező tárgyat, és akkor megkeresett egy kiadó, hogy akkor ezt kiadná, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy Tudod, ez a, ez a bekapcsolva maradt a mikrofon effekt, hogy, hogy jó, akkor ez megjelenik, de hát elment belőle, vagy 15 ezer példány hat kiadásban, és aztán jó részt eltelt egy idő, csak ezzel kerestek meg, hogy megkaptam uh-huh. a Zeg díjat, a nem tudom, Füstmány díjat, de, de Zoli, nem tudom, kell egy ilyen retrós blokkot csinálni, bejön a csepregéva, és a kómárlaci jössz, kösz nem. Tehát, hogy hogy, 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 hogy no villanásnyira gondoltam, aztán, aztán egy ilyen atomvillanás lett belőle, de a legfontosabb természetesen az irodalom, a, a regényírás, amikor felépítesz egy, egy, egy regényvilágot, most például a Pest újhely történetét próbálom megírni, abba ágyazva egy, egy házasság történetét, amin nincs áldás, és szét... Miért mész egy magyar Nick Hörnbjörn, hát 
végtelenül sok feldolgozatlan része van, mondjuk a magyar popzenének a 80-as évektől mostanáig beleértve az undergroundot is, tehát a, 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 ugyanezt a magyar változatát annak a történetnek, azért az, az jó lenne. Popcsörökség, magyar popcsörök, stb. Hát igen, csak nyilván nem az, csak hogy azt a világot egy olyan nézőpontból, mint akkor akkor mondani, hogy összekeverni az Eat, Pray, Love-val, és akkor az, abból lenne egy, egy, tényleg egy ilyen száz év magyar magány. Szerintem többen is kerestek ezen fogást, igen. és írtak is ilyet, Ős Zsolt is. Igen, Magam is írtam egy táskarádió címmel egy ilyen könyvet, amely ilyen 50 év, 50 dal... Ö... Regényre gondol. Reg- regényre. Novellára a regényre. Látod, mindig kérnek tőled valamit. Igen. Meg egyébként volt egy, egy, egy ilyen filmterv, dugába dőlt, kifizették, de, de aztán nem lett belőle Az semmi. jó cím, dugába dőlt. Szexista egy kicsit. Igen, a, 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 a magyar beat születése, ilyen újságírók fotósokon keresztül, ugye az akkori ifjúsági sajtó, és uh, voltak ilyen rock'n'roll gyilkosságok, és erről vizionáltunk valamit, ugye Dunába került ilyen zenészek, tudom, és akkor uh, erről felraktam egy, egy ilyen víziót, hogy lehetne egy ilyen sorozat, ugye az HBO-n futott a Bakelit, és, uh-huh. és annak, uh, annak kapcsán akartak egy magyar verziót, és akkor találtak meg, hát nem lett uh, ebből a dologból semmi, de, de, még de még lehet, de azt akarom mondani, hogy, hogy azért a, tényleg a legfontosabb az, hogy, hogy azt az életművet, azt a, azt a regényvilágot, versvilágot rakja föl az ember, mert, mert ezek múlékony, tünékeny dolgok, tehát, tehát hogy az is szívfájdalmam, hogy, hogy bárki megcsinál, megír egy, egy zseniális lemezkritikát, mondjuk tudom én, akár a Ligeti Nagy Tamás, Hegyi Zoli, hogy, hogy két nevet említsek csak, és, és ugye kit érdekel már, hogy a Coldplay második lemeze az, az, az arról mit írtak, mert hogy az egész ilyen múlt idő, miközben úgy meg van írva olyan színvonalon, hogy, hogy könyvbe kellene kiadni. Ezek így mind okék, de, de ugye más a sűrítettsége mondjuk egy versnek, és, és más egy lemezkritikának, vagy, vagy, vagy akár még egy, még egy jó, jó publinak is. Tehát egy jó publis olyan, hogy, hogy el, elmúlik. Tehát mire könyvben rendezed, már, már nem, érdek, nem érdekes senkit. Hát Zoli, van egy jó hírem, tehát hogy az Indexen azért mindezt meg tudod tenni, hiszen meg is teszed, és arra kérem az olvasókat, hogy kövessék az ő pályafutását, az ő írásait figyelemmel. És köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és tudom, hogy most nagyon sokáig egészen vasárnap estig tudnánk erről beszélgetni, de a műsoridő is az olyan, mint a végtelen, hogy muszáj valahol véget érnie, mert különben elveszünk benne. Úgyhogy köszönjük, hogy eljöttél, gratulálunk a József Attila díjathoz, és köszönjük, és örülünk, hogy nekünk is írsz, nem csak uh, úgy nem mindenkinek. Csak másnak. <gül> Főleg egyébként nektek írok, illetve a mesecentrumnak. Már így igyekszem nem elaprózni magam, és, és nekem most tényleg ilyen furcsánzik, hogy én szembe kellene dicsérnem benneteket, ezt majd adáson kívül megteszem. Tényleg nagyon szeretek ide dolgozni, mert 
Oké, okay, ő ezt máskor is akkor. <gül> Mert ugye az a, az a jó ebben, hogy, hogyha mondjuk akár popról írsz, akkor, akkor valójában a pop tudjuk egymás között, hogy ürügy. Valójában a világról írsz, az itt és mostról, amiben tényleg inkább csak háttérzene az a zene, amiről ténylegesen úgy tűnik, mintha írnál. Ez így van. Mai vendégünk Pózs Zoltán, friss József Attila Díjas költőíró. Kérdezőtársam, Víg Gyuri volt, én Ertud Benedek vagyok. Jó hétvégét kívánok mindenkinek! A műsor a béton partnere.